0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, hola. Estoy honestamente un poco nerviosa del capítulo de hoy. Estoy pasando personalmente por un momento de depresión crisis y un sentimiento que generalmente no tengo, que es el enojo, una emoción. Y no había querido hacer este capítulo porque hace mucho no tenía un caos mental y quería aprovechar en algún momento que yo sabía, porque sanarlo es niñear, porque sigo teniendo momentos bajos, quería aprovechar un momento donde no estaba al 100 para poder hablar desde lo más honesto y desde lo más bonito de mi corazón y desde lo más abrazable para quien sea que esté pasando por esto. Pero bueno, antes de empezar les quiero leer un cachito de mi próximo libro que tiene que ver con las crisis. Te invito a enamorarte de la magia de tu caos, aún con el corazón roto, el pelo despeinado, el alma perdida, la mente con dudas, la espalda cargando culpas y el peso de la vida sobre tus hombros. Aún en esos momentos donde la luz no sabe ni por dónde entrar, porque cuando estás en crisis existe ese algo, lleno de vacío y belleza al mismo tiempo, donde las oportunidades para crecer son tan infinitas que solamente en ese caos es posible ver ese tipo de magia. Y espero de todo corazón que en este capítulo de alguna forma yo logre hacerte enamorar de tus crisis. Les digo que ahorita yo estoy pasando por una bastante fuerte, yo creo que es de las más fuertes que he sentido a nivel físico, tal vez no tanto emocional. Y, y me encantaría ahorita poder hacerte sentir lo que yo siento por esto. O sea, yo de verdad no es que amo mis crisis y que digo, ¡ay, qué emoción! Voy a estar deprimida tres semanas más porque las hormonas están durísimas. Pero sí creo que las abrazo desde otro lugar, desde un lugar mucho más empático conmigo. Y eso es lo que quiero lograr contigo hoy. Que en lugar de que seas tu peor enemigo en estos casos, te vuelvas tu mejor. Y hablando de esto, voy a empezar con mi primer tema, que es el aprender a ser nobles con nosotros en este proceso. Es muy complicado tener un problema mental, de verdad como una depresión y ansiedad, porque a veces queremos que solamente sea algo psicológico y la mayoría de veces puede que sea psicológico y se transforme en físico o que sí sea simplemente físico. En mi caso, en este momento de mi vida, porque sí he tenido... Depresiones que vienen de algo exterior es 100% hormonal. Y ante esta situación yo tengo dos opciones que siendo muy honesta en este podcast no siempre lo logro, pero siempre tengo la opción de ser dura conmigo en este proceso o ser noble. Puedo ser dura conmigo y castigarme constantemente, no solamente por sentirme mal, sino por no ser funcional, por no pararme de la cama, por decirle que sí a todo mundo en planes y a la mera hora cancelar, y entonces me siento culpable con mis amigos y me siento la persona más difícil de amar del mundo, entonces me empieza mi vocecita a hacer popó, etc. Yo tengo esa opción, o también tengo la opción que es la que he estado intentando practicar y espero que la logres tú también. Pero es práctica porque llevamos... Bueno, yo mínimo llevo 29 años usando el otro mecanismo de defensa. Los últimos dos chance he intentado ser más noble conmigo y es un proceso, ¿no? Cambiar como estos patrones. Pero en vez de eso soy mucho más noble conmigo y mucho más honesta con las personas que me rodean y creo que eso me ha hecho una diferencia enorme. El ser abierta con mis amigos y si alguno de mis amigos está escuchando esto, neta, gracias, son los más chidos. Y con mi familia y decirles la estoy pasando muy mal, no quiero ver a nadie, no quiero hacerle favor a nadie de ir a echar café el viernes. Yo sé que me invitan a todos lados de buena onda porque me ven mal, pero me da demasiada ansiedad ahorita hacer cosas sociales. No puedo y siento que quiero cancelar en el segundo y cuando me sienta capaz feliz les hablo. Y... A veces yo antes pensaba que decirle esto a mis amigos iba a empujar a las personas, y sí creo que a muchas personas las puede llegar a empujar esto, pero a las personas que realmente me aman y es un amor incondicional y que están ahí para mí, creo que han entendido fácilmente que es válido, ¿no? Que estoy pasando por un momento caótico y que no es personal, que no los quiera ver, que es conmigo. Y entonces eso me ha ayudado con la culpa con los demás, pero también conmigo. El ser noble conmigo y decirme Hermana, hoy no estás pudiendo trabajar. Hoy no te puedes parar de la cama. Yo sé que no va a ser una vida así. Yo sé que vas a tener momentos donde te vas a sentir mejor y vas a poder grabar tu podcast que quieres que salga mañana. No te forces a hacerlo a las 10 de la mañana. Ya te sentirás. Y si no te sientes con ánimos de hacerlo, tampoco pasa nada. Y ayudarme a abrazarme en este proceso en lugar de presionarme a hacer un millón de cosas, a pretender que no está pasando nada me abrazo y entiendo que sí estoy pasando por algo difícil, que médicamente en mis últimos dos meses han sido una patada en los ovarios, literalmente, y que es válido, es válido estar en caos, pero que tengo dos maneras otra vez de afrontar esto, desde el odio y de estarme culpando y haciéndome sentir mal por tener estos caos y estos pensamientos tan agresivos y tan duros que a veces se apoderan de mi mente, o me puedo abrazar y entender y decirme, te entiendo, está grave, aquí estoy para mí, aquí tengo a gente. Y de verdad que cuando cambias el ángulo, desde vivirlo, desde el odiarte y culparte y desde amarte y apapacharte, cambia mucho tu depresión o tu caos mental o tu crisis. Y esto me ayuda a amarrar a mi segundo punto, que va un poco amarrado a este, que es la culpa. Por ejemplo, yo fuera de mi tema de salud, que sí ha sido una patada en los ovarios literalmente, este, estoy bien, ¿no? Y, y el tema de salud también sé que es algo temporal, que no es algo de vida o muerte, que pues sí está difícil la cantidad de operaciones y medicinas, pero nada fuera de lo mortal. Entonces, por ese lado estoy bien, con mis amigas las amo y las adoro más que nunca, me regresé a casa de mis papás en lo que me operaban y todo, entonces también estoy muy contenida, muy feliz, tengo una familia hermosa, un perro hermoso, tengo buen trabajo, o sea, como que no hay ningún área de mi vida que yo pueda poner que no estoy también más que la de la salud y tampoco es tan grave. Y me entraba mucha culpa, y me entra todavía que digo, porque yo estoy en crisis y tengo 728 millones de razones por agradecerle al universo, pero igual no estoy bien, igual quiero más, y entonces me empieza a entrar este como viaje de malagradecida y me empiezo a hacer sentir mal mucho a mí, me empiezo como a autocastigar de por qué no eres agradecida y tienes todo esto y entonces eres una malagradecida y el universo te va a castigar. Y bueno, los que tienen mente como la mía que sobrevalúa cada centímetro de la vida me entenderán que es este sentimiento como no solamente de sentirte culpable, sino sentirte malagradecido. Y entonces te empiezas a enredar en una nube de pensamientos asquerosos que no tiene nada que ver, que tú te puedes sentir deprimido, ansioso, con caos, hay algo exterior o no, o si ese algo exterior es gravísimo o no, y si para ti que tu exnovio ya tenga nueva novia es una razón para caerte en tu cama y llorar, es válido. Si para ti estar ansioso de si te van a correr o no de tu trabajo y no poder funcionar, es válido. Y dejarte de pelear con que si el de al lado la tiene peor, no puedes tú estar mal y dejarte de pelear, que sí, yo estoy muy consciente que tengo un millón de razones que agradecer, pero a veces la, las enfermedades mentales, los caos mentales, las crisis, nos ponen una nube enorme gris que no nos permite ver, si sí lo ves, pero no lo puedes sentir, gratitud y amor a la vida, y también es válido tener estos momentos, y el dejarme de pelear y culpar y hacerme sentir una agradecida de no poder ver la luz en mi vida, me ha ayudado, justo al contrario, de en los momentos en los que no le estoy dando vueltas al asunto, poder ver la luz en mi vida. No siempre lo logro 100%, esto es un proceso, soy humana, justo el otro día alguien me escribía que no puedo creer que tú también tienes depresión, es como, pues sí, o sea, no porque ya la trabaje, la tenga bien manejada, quiere decir que no paso por caos, ¿no? Obviamente parte de lo que me hace poder compartir es porque lo vivo y no solamente lo estoy expresando. Entonces, sí, definitivamente la vivo desde otro lugar, pero sí, este punto también de dejar de hacerme sentir mal y culpable y malagradecida me ha ayudado muchísimo. Y con este nada más quiero abrir un paréntesis que sé que ya sabes, pero para mí es súper importante repetirte el tema de las redes sociales desde dos ángulos. El primero es que nunca sabes bien por lo que está pasando otra persona. O sea, si tú te metes a mi Instagram ahorita... Pues me veo bien, he subido videos, sí estoy deprimida, pero sí soy capaz también de ser feliz. Las personas ahí que tienen depresión me no van a entender, estar deprimido no es estar llorando en tu cama todo el tiempo. De repente pueden venir olas muy buenas y son esas olas las que aprovecho para trabajar, para estar bien, para compartir, etcétera. Y hay olas que no son tan buenas donde prefiero dormir, ver tele y llorar en mi cama seis horas con un bote de Nutella. Aunque no como tanta Nutella, pero bueno. Y... Esa es una, ¿no? Acordarnos que lo que vemos en redes sociales no siempre es real y que solo es un cachito de la vida. Ya sé que lo sabes, pero para mí es importante decírtelo. Y el otro lado ángulo del que quería hablar es una práctica que creo que ya les había compartido en otro capítulo que yo me he dedicado a hacer. Que trato mínimo 10 comentarios al día a gente random ponerle cosas muy bonitas. O sea, me esfuerzo a buscar algo específico de esa persona y comentarle en una foto, en un video, en lo que sea, algo cool. Porque nunca sabes por qué está pasando la otra persona. Y yo no tengo mucho, pero sí de repente me llega hate y es muy, muy duro el hate en las redes sociales. Por más y que yo sepa que es gente que no tiene nada que hacer, que bla, bla, es muy duro. Pero para mí la forma que a mí me ha ayudado más a combatir el hate que me llega es justo hacer el contrario, ¿no? Y entonces aventar bombas de amor a quien le tengan que caer, comentarios lindos a quien le tengan que llegar, a abrazar al alma que tenga que abrazar ese día. Y ha sido un hábito que me ha encantado, que es literalmente mínimo y generalmente acabo haciendo muchísimos más. En lugar de nada más estar scrolleando en redes y pendejeando, scrolleo y empiezo a dejar cosas buenas. Y esto también me ayuda a mí a sentirme bien y me ayuda a mí también en mi depresión y en mi ansiedad porque el dar amor para mí es la forma más rápida de curarme a mí misma, de recibir amor porque dar amor, en mi caso, es lo que más me refleja amor. Entonces, bueno, estas, estos eran un entrepareces de redes sociales que para mí era importante mencionar. Y hilando el próximo tema con esto. Hoy ando buenísimo hilando temas que bien Begun. Siempre es como cinco puntos porque no sé cómo hilarlos. <risas> hilando el tema... Es otra cosa que he aprendido en estas crisis que me han ayudado a enamorarme de ellas. Es el poder de explicarle a las personas que están cerca de mí qué es lo que me pasa. Creo que muchas veces he alejado a gente que quiero mucho por no poder explicar qué es lo que me está pasando y mi caos. Y querer quedar bien con todo mundo en lugar de poner límites y le termino fallando a muchísima gente Típico que hacemos las personas cuando tenemos caos mental, que quedas con alguien y le cancelas a la mera hora porque literalmente te da ansiedad y no puedes ir al plan. Yo solía hacer mucho eso y una práctica que he agarrado, como en estas últimas crisis que he tenido, es ser honesta y decirle a la gente: Te voy a ser súper honesta, quiero hacer plan contigo el viernes, pero le estoy pasando mal y no tengo idea de qué humor voy a estar el viernes. Si voy a estar con ganas de ver gente, si no. Entonces, prefiero no hacer planes y te escribo a ver cómo me siento. Y sí les puedo decir que el 95% de las personas son mucho más empáticas de lo que creo que a veces les damos crédito. Y las pocas personas que no son empáticas, para mí también es una invitación súper bonita sacarlas de mi vida, porque yo solo quiero a gente que esté a mi lado en todas mis etapas. Y en mis etapas buenas, creo que soy un ser humano hermoso, pero en mis etapas malas también puedo ser una persona muy egoísta y muy caótica, y justo en esta depresión mía nunca me había pasado, pero tengo enojo, nunca había sentido enojo de esta forma, estoy muy enojada con la vida por el tema de mi enfermedad, y entonces he sido muy agresiva con personas que quiero mucho, y obviamente no justifica mi agresión para ellos, justo el otro día mi papá me dijo de que acuate que somos humanos, y 100% yo me he pasado y le he gritado a gente mucho más, pero creo que Parte de lo que me ha ayudado mucho fue sentarme después con mis papás, obviamente pedirles perdón de cómo me puse a abrazarlos y tratar de explicarles qué es lo que me está pasando adentro y tratar de poner en palabras eso que a veces es tan complicado y créeme que te entiendo, pero me senté con ellos y les dije es que me desconecto, no entiendo qué me pasa, no soy yo, son hormonas, nada de lo que les grito es real y la gente que de verdad te ama y está ahí para ti va a tener compasión y va a entender qué estás pasando por un momento que no eres tú y mi mamá siempre... Me abrazaba y me decía, bueno, estaba en el jacuzzi, pero yo sentía el abrazo espiritual. <risa> este, Me abrazaba y me decía, no pasa nada, yo sé que no eres tú, ¿no? Que son tus hormonas ahorita. Y si no son tus hormonas en tu caso y es tu caos emocional, literalmente cosa de tu mente, también la gente cerca de ti entiende que no eres tú. Ojo, no justifica ser una mala persona, ¿no? O sea, no justifica que yo... No sé cómo me puse ayer. O sea, no justifica las cosas que grité, para nada y está pésimo, pero siento que ayuda a la gente alrededor de mí a abrazarme y a contenerme y está bien necesitar ayuda, está bien necesitar a tus amigas. Yo soy muy hater, me caga ver gente cuando la estoy pasando mal y mis amigas creo que lo entienden perfecto y saben que no les contesto el teléfono y que cuando quiero y tengo ganas les hablo y las que de verdad son mis amigas y las agradezco con todo mi corazón... Son esas hermanas que me van a contestar el teléfono, aunque yo no se los haya contestado 15 veces, cuando yo les marque esa una vez de regreso van a estar ahí para mí porque entienden lo que estoy pasando. Pero para que ellas lo puedan entender, yo lo tengo que articular. Y algo que me ha ayudado mucho es ser honesta con la gente que amo, de dónde estoy parada y por qué me está costando tanto cumplir con expectativas de los demás, porque apenas y poco conmigo. Y podría hablar de este tema otras siete horas. Este tema, llámese caos mental y seguramente haré otro capítulo de esto porque me faltaron puntos importantes. Pero quiero llegar como a la conclusión de todo esto que son los ejercicios prácticos de cómo te puedo ayudar a enamorarte de tus crisis. Antes de eso, quiero decir algo que llevo pensando toda la semana y creo que toda mi vida lo he pensado, pero como que... ¡ih! Ir a terapia es bueno, pero no todos los terapeutas son. Entonces... Hay muchas cosas y puedo hacer también un capítulo de por qué ir con ciertos terapeutas te pueden funcionar y no, y hago así. Cuando digo terapia me refiero, si tu terapia es ir con alguien que te alinea los chakras y eso te funciona, chingón. Si tu terapia es, con, es psicoanálisis, chingón. Si tu terapia es ir a una sesión conmigo de respiración y ya, chingón. Lo que a ti te funcione está más que perfecto, pero a veces nos quedamos en terapias y pensamos que nos funcionan porque una persona tiene un título de terapeuta y esa persona puede o no ser buen terapeuta, pero también puede que sea un mal match para ti. Entonces, si tienes duda de si, de si tu terapeuta es bueno para ti, te voy a dar tres tips que a mí me han ayudado a discernir mis terapias. Si sales de terapia y sales increíblemente feliz, todas las sesiones, obviamente habrá unas que desenredes cosas, yo no sé si es la mejor terapia para ti, porque ir a terapia también a veces es duro, a veces es confrontal, a veces te mueve el piso y a veces no estás muy contento. Entonces, ir a echar café con tu amiga y que eso sea tu terapia constante, una vez está deli, pero hacerlo constante, tal vez no estás sanando lo que deberías de ayudarte, eso es una importante. La segunda es que hay muchísimos tipos de terapia. Te invito a que investigues cuáles son y cuál es la que te funciona a ti. Por ejemplo, yo mucho tiempo de mi vida estuve en psicoanálisis y el psicoanálisis se va muy atrás de tu vida yo estaba en una etapa de mi vida donde sí me podía ir muy atrás porque no quería resolver nada inmediato. Pero tal vez tú necesitas otro tipo de terapia. O tal vez para ti, trabajarlo de la manera espiritual es lo que realmente te funciona. Entonces tal vez necesitas un chamán, un padre, un rabino, un guía, eh, alguna persona que te pueda alinear tus chakras y que te haga kundalini. O sea, yo qué sé, cada quien lo que le funcione, pero sí creo que es importante probar y ver qué es lo que te funciona y no casarte con la idea de que porque ya fuiste a un psicólogo y no te funcionó, ese psicólogo es malo o porque vas con un psicólogo, ese psicólogo es el correcto para ti. Entonces, bueno, para mí, o oh, bueno, terapeuta, pongámosle así, porque no me refiero solo a psicólogos. Pues quería hacer ese énfasis importante. Y como estoy hilando tan cañón mis temas de hoy, felicidades, Alita Preciosa, este, voy a terminar el último con un tema que tiene un poco que ver con esto, que es mi manera de cómo me he enamorado de la crisis. Yo le puse The Sweet Spot, o sea, el punto dulce, que básicamente porque le puse así es porque, de hecho, es en la industria de la comida... Hay un punto que es suficientemente dulce para que nos vuelva adictos, pero no tan dulce que nos empalague, ¿no? Este como sweet spot, este lugar perfecto, este balance perfecto entre estas cosas, ¿no? En la comida. Y entonces yo eso lo puse a práctica en mi vida. Y para llegar a un balance de lo que me funciona a mí y que no, y a, con balance me refiero a el no hice ejercicio por hueva o no hice ejercicio porque de verdad estoy deprimida y, y no estoy pudiendo, estoy dejando de comer porque me está ganando mi anorexia o estoy dejando de comer porque estoy deprimida o estoy dejando de comer porque mis pastillas están muy duras y no puedo comer, ¿no? Entonces como que este balance entre descansar y echar hueva y no hacer nada pero ayudarte a ser productivo, ¿no? Que es como un punto súper difícil de llegar de repente cuando estamos, en la vida en general, pero cuando estamos en crisis más, como saber qué tanto no me levanté de la cama por amor a mí mismo y por compasión y porque me merezco un día de no hacer nada y qué tanto lo hice por autosabotaje de no salirme de mi depresión. Y es un punto muy complicado. Pero lo único que me ha ayudado a encontrar mi punto y sí creo que con los años y la práctica he hecho este punto mucho mejor, es practicar un millón de cosas. Abrirme a la posibilidad de que hay mil maneras de solucionar mi caos y entonces lo que yo hago es que soy muy consciente de mí por ende escribí un libro y los que tengan mi libro van a entender mi libro es un manual y cero es una venta de mi libro encuéntralo como a ti te haga feliz pero mi libro es un manual donde justamente te voy poniendo como ejercicios que tú pruebes lo que te funcione y mandes a la chingada lo que no y es igual como yo lo hago en mi vida no o sea yo voy probando, voy viendo por ejemplo yo sé que, y siempre les digo esto que asco que a mí me cuesta mucho bañarme cuando estoy en crisis, es como de esas cosas que me, me da caos. Entonces yo, a través de mi autoconciencia y de llevar un diario y un mapita mío, y mi libro me ha ayudado, pero también llevo un diario de, de cómo me siento y de qué escribo, etcétera Me ha ayudado a encontrar este sweet spot. Por ejemplo, cuando me baño, que es algo que para mí es difícil, me escribo en mi diario, ya sé que te costó un huevo y medio pararte de la cama y e irte a bañar, te prometo que te sentiste mejor después de bañarte por tal, tal y tal. O, por ejemplo, otros días, hoy te paraste a trabajar y la verdad te diste cuenta que tuviste que haber sido más noble contigo, que hoy no era un día para firmar 200 libros, que lo pudiste haber dejado para mañana y no pasa nada. Y entonces empiezo a tener un control de mí y una idea de qué es lo que yo necesito y me ayuda, son datos, al final... Literal es como una investigación de ti mismo de lo que te funciona y de lo que no y mientras más lo voy haciendo y más consciente voy haciendo de cómo me siento en todas estas situaciones, mucho mejor tengo mi base de datos y mucho mejor navego mis crisis. Por ejemplo, hay cosas que yo sé que no puedo dejar de hacer, yo sé que para mí dejar de hacer ejercicio me causa mucho más conflicto, entonces es en un punto en el que yo no puedo ser noble conmigo pero tal vez alguien más cuando está en crisis hace ejercicio le causa demasiada ansiedad, entonces para ti eso no funciona. Pero la única manera de saberlo es estar conscientes y llevar un diario y te invito de verdad a que empieces hoy, así si estés en crisis o no. De las cosas que te funcionan, yo también lo hago en mis relaciones, me recuerdo qué es lo que no me gustó de mi pareja, pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero en cuanto a crisis, me recuerdo qué es lo que me ayuda me recuerdo que sentarme y aunque me dé la hueva del mundo a escribir 40 cosas que agradezco hoy a mí eso sí me funciona y 40 es un número que sí puedo hacer pero 200 ya no, pero 10 no me sirve y todo eso ha sido mucha práctica de estar siendo consciente de cómo me siento todo el tiempo y qué es lo que me funciona a mí y qué no, no hay una receta para salir de, una ca de un caos pero sí hay una receta de cómo ayudarte a ti a no pasarla tan de la... Entonces, así yo es como me enamoré de mis crisis, aprendiendo que son parte de mí, estudiándome tanto que ya hasta me cago en la risa de mí, o sea, cuando me da hueva bañarme me digo como, neta qué asco que esto es tu trip, y me encanta, me encanta tener caos, me hace la mujer profunda que soy, sé que cuando estoy en caos es la oportunidad más bonita para dejar entrar luz, y definitivamente, y cualquier persona que ha estado en un momento caótico de su vida, creo que que te puede decir, y si tú estás escuchando esto y tienes caos, creo que nos podemos abrazar en este punto medio, que del caos absolutamente siempre sale magia. Y si ya lo sabes, ten eso muy consciente la próxima vez que estés en caos. Porque lo único que va a pasar después de ese caos es que salga una versión más chida de ti. Te abrazo, te quiero, aquí estoy para abrazarte en tu caos. Y solamente quiero terminar este podcast recordándoles que esto lo grabó alguien que está pasando por un momento de depresión que la depresión tiene un millón de caras que no es estar triste y ya que la depresión es mucho más grande que eso que es un vacío extraño que son un millón de sentimientos a la vez es sentirlo todo y nada y que nunca sabes cómo está la persona de al lado entonces seamos más nobles seamos más compasivos y ya, eso es mi tema de depresión nada más voy a hacer otro paréntesis que para mí es importante yo sé que ahorita está muy de moda este tema y me parece hermoso de Black Tiger hasta Juan Llorón Black Jaguar, esa cosa, todos han visto los videos y sí está grave y qué padre que como sociedad compartiendo videos hayamos hecho que literalmente sí vayan y hagan algo al respecto pero la crueldad animal empieza desde nuestros propios hábitos y entonces si ya sabes cómo sufre un animal si ya viste la cara de esos leones sé consciente, nada más te lo pongo de lo que compras de con piel de animal compras cómo vino ese animal a ti etcétera y de lo que comes no tienes que ser vegetariano vegano pero sí podemos ser conscientes y disminuir el sufrimiento animal en el mundo que para mí es un tema importante y espero que te pueda ayudar a hacerte consciente de esto no necesariamente extremista simplemente consciente los quiero, ya está mi libro se llama qué chingados hago con mis crisis les digo que era mi mero mole este tema <risa> tengo mucho que hablar de depresión y ansiedad seguramente haré otros capítulos de esto pero esto era lo que sentía hoy muchas gracias por escucharme sobre todo por compartirme no saben la pincha emoción que me da cuando veo que comparten mi podcast de todo lo que comparten este es el que más me emociona por mucho lo agradezco con todo el corazón del universo yo sí creo que en este momento de mi vida lo que más me ha salvado la vida es tener tanto amor y sentirme tan acompañada en este proceso complicado mío y no solamente lo digo de las personas que tengo cerca, familia, etcétera, sino a todos ustedes que me han apoyado en estos proyectos, locuras, libros, etcétera. Los quiero que sean felices y cualquier cosa me pueden escribir por Instagram y siempre, absolutamente siempre, contesto con el corazón abierto. ¡Un abrazo!